0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Romains chapitre 15. Et nous allons regarder les euh, six premiers versets de Romains 15. Deux chapitres de plus, vous imaginez? Et terminé. On a commencé euh, cette série de messages quasiment... Bon, dans deux mois, ça sera... Euh, il y a un an qu'on a commencé. On a commencé en janvier, fin janvier ou début février, quelque chose comme ça. Donc, ça nous a pris un an pour regarder toute cette épître, euh, presque un an. Donc, euh, en fait, vous savez, ça, ça, on a avancé assez rapidement. Il y a un pasteur euh, qui a prêché pendant un an sur un seul verset. Vous savez, un an sur un seul verset. Vous imaginez ça Donc, bon, c'est le verset le plus connu au monde, Jean. Donc, il y avait plein de choses à dire par rapport à l'amour euh, du Père, n'est-ce pas? Et donc, euh, au moins, euh, chez nous, on avance un tout petit peu, euh, même si c'est euh, à la vitesse d'un escargot, euh, on avance, d'accord? Donc, euh, Jean, euh, pardon, Romain, euh, on va aller à Jean ou Romain, là, ce matin. Romain, chapitre 15, verset 1 à 6. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. « Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit. Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation, que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons euh, verset 7 quand même. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre ce passage. C'est juste quelques versets, c'est six versets, sept versets que nous venons de lire. Seigneur, c'est des vérités importantes pour nous, mais Seigneur, qui sont parfois compliquées et difficiles à vivre pratiquement. Donc Seigneur, te confions notre vie et nous nous soumettons à ta parole et donc Seigneur, dirige. On en... Je vais euh, faire un petit détour euh, pour que vous puissiez comprendre un tout petit peu euh, là où je vais là ce matin. Et donc, vous rappeler rappelez euh, les hommes quand vous étiez jeunes. Donc, euh, euh, on va dire même plus jeunes que euh, adolescents on va dire, entre 10 et 12 ans, les hommes. Et vous, vous rappelez avoir vu une fille, ce que je veux dire, par, vous avez rappelé avoir une fille pour la première fois. Avant, c'était des amis et tout cela, mais à 12, 13 ans, quelque chose change, et on ne regarde plus une fille comme auparavant. Et vous vous rappelez ce que vous faisiez à l'époque? Vous me regardez comme non. J'étais toujours sage, je ne je, je pensais jamais comme ça. Uh, mais c'est quoi il parle de quoi là On est... Mais c'est n'importe quoi Non, soyons honnêtes, on est des hommes et des femmes norma, normal, normaux, n'est-ce pas uh, Et donc, les hommes, vous vous rappelez, vous avez vu une fille et d'un coup, il y avait un sentiment uh, dans l'estomac et le cœur... Mais uh, uh, vous, vous ne savez pas comment faire Et la façon que vous montrez à la jeune fille que vous l'aimez, que vous l'appréciez, c'est que vous venez et vous, vous prenez et... et vous tirez ses cheveux. Et après, par la suite, vous recourez vers vos amis et ah, mais vous avez vu, elle est jolie. Mais c'est tout innocent, d'accord? Mais Pierre ne le fait pas, d'accord? Tu es un peu plus grand. Ne tirez pas les cheveux de qui que ce soit là. Hein? Et, et vous repartez, vous racontez tout et par la suite, au lieu de tirer les cheveux, vous avez vous avez trouvé quelques cailloux dans euh, la cour de récré et qu'est-ce qu'on fait avec ça? À la vie. Euh, on l'aime bien, mais on ne sait pas comment exprimer notre amour et notre, euh, euh, notre affection pour la personne. Et vous savez, dans les églises, on est très souvent comme ce jeune garçon qui est immature, qui ne sait pas comment se comporter. On voit quelqu'un qu'on aime et au lieu de dire « je t'aime dans le Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ?» On vient et on tire les cheveux et on jette des cailloux et on fait du mal à la personne parce qu'on ne sait pas comment se comporter. Vous, vous, vous savez ce que je veux dire. Au est-ce que je suis le seul étranger ou, ou homme étrange qui a vécu ça Milly se cognait la tête. Oui, je suis le seul qui est étrange. <rire> Mes amis, malheureusement, très souvent, nous restons comme des enfants immatures euh, euh, par rapport à notre comportement vis-à-vis -vis de nos frères et nos sœurs en Christ. Et le, le Seigneur ne veut pas que nous restions là où nous sommes et il veut avançons dans notre foi, avançons dans notre maturité pour que nous puissions montrer et manifester, manifester un vrai amour pour nos prochains. Alors ici dans ce passage, en fait nous voyons euh, des, des, des principes très importants que l'apôtre Paul nous donne par rapport à notre comportement chrétien vis-à-vis -vis de nos frères et, nos, et de nos sœurs et spécifiquement ceux qui sont plus faibles dans la foi. Nous revenons, nous avons passé tout le chapitre 14 en train de parler de cela. Et donc, en fait, on se rappelle, là dans les premiers versets jusqu'à verset 12, on parlait de comment vivre dans la compréhension avec ceux qui sont plus faibles, comprendre leur cas, leur, leur situation. Et en verset 13 à 23, nous voyons comment édifier, encourager nos frères et sœurs d'avancer dans la foi. Mais maintenant, on passe à autre chose. Comment faut-il faire, pratiquement parlant, vivre de celui qui est plus faible et euh, du point de vue humain, euh, qui vit euh, une vie qui n'est pas forcément comme il fallait ou comme il faut. Alors, la porte Paul nous donne euh, des instructions là-dessus. Et nous allons voir cela un, un tout petit peu. En fait, il parle de six idées, six principes qu'il faut mettre en pratique. Regardez le verset premier, juste la première partie. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Nous, nous qui sommes forts, d'abord, ça commence fort. Euh, je, il ne faut pas qu'on se voit et on se regarde comme ceux qui sont les plus forts. Il faut toujours regarder les autres autour de nous comme étant au-dessus de nous. Ah, mais ici, nous parlons d'idées de fort spirituellement parlant, ceux qui ont plus de maturité. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui, sont dans le, euh, qui ne le sont pas. En, en fait, l'apôtre Paul, je vais le dire dès le départ, l'apôtre Paul ne dit pas d'accepter le péché chez ceux qui sont plus faibles. Il ne dit pas, « Oh, le pauvre, euh, vous savez, il s'ennuie le week-end, donc il boit un peu, il se saoule, mais oh, on va le laisser tranquille, on va le supporter. » Uh, non, 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 ici l'apôtre Paul n'accepte pas uh, accepter le péché chez les uns les autres, mais accepter une certaine immaturité pour leur donner du temps d'arriver à cette maturité que nous, nous avons déjà acquis. Uh, laisser le temps au Seigneur de lire son œuvre chez ceux qui sont plus faibles. Très souvent dans l'église, une personne fait profession de foi et le dimanche prochain, on veut qu'il se baptise, on veut qu'il uh, se mette en costume cravate, costume-cravate, merci Dominique, tu as le costume, hein <rire> euh, Et qu'ils euh, se comportent comme des chrétiens qui ont 20 avec le Seigneur et que le vocabulaire, euh, leur, euh, ceux qui euh, côtoient, changent instantanément. Ça prend du temps. Un jeune garçon ne passe pas de tirer les cheveux d'une fille à, à, à « veux-tu m'épouser ?» Non, ça prend du temps, ça prend... 10, 20, 30, 40, 50 ans pour certains. Ça prend du temps. Laissons Dieu agir sans son temps dans la vie des autres. Mais euh, ici, cette phrase que l'apôtre Paul nous donne, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, euh, c'est fort intéressant cette phrase. En, en fait, ici, le mot nous devons, ça parle d'une obligation. Ça parle de quelque chose qu'il faut faire. C'est pas quelque chose euh, que, oh, peut-être, de temps à autre, je vais prendre ceci. Euh, en fait, en étudiant, on voit, euh, pour le message, on voit que ce mot, devant, euh, a été utilisé en Hébreu chapitre 5, verset 3, où nous voyons que le souverain sacrificateur doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ce pas. Et donc le souverain sacrificateur, une obligation qui ne pouvait pas euh, manquer, c'est d'offrir des sacrifices. Il fallait le faire. Sinon, il ne pouvait pas être souverain sacrificateur. Donc, il y avait une obligation à faire. Nous voyons une obligation. Euh, nous devons. Euh, L'apôtre euh, Jean euh, parle de ceci très souvent aussi dans sa première épître. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous devons euh, donner notre vie pour les frères. Euh, celui qui dit qu'il demeure en lui, Christ doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc, nous voyons, c'est un attribut, c'est un aspect de la vie chrétienne. On doit accomplir quelque chose. Nous devons, donc c'est une obligation imposée sur nous tous, supporter. Ah, en français, j'aime bien l'idée que moi j'ai de ce mot. Supporter, c'est l'idée de prendre un fardon, le euh, euh, mettre sur les épaules, mais euh, ça veut dire qu'on doit endurer aussi ceci. C'est, je dois supporter ceci. C'est bien, c'est cette idée. Ah, Joël, ah, wow, il est tellement immature, mais... Oh, est-ce que c'est l'idée que l'apôtre Paul, ici, il a? Non. En fait, nous devons supporter. L'idée de supporter, ce n'est pas juste prendre le fardeau et le porter, mais c'est, on le fait par amour. Supporter les faiblesses de nos frères dans la foi, ça ne veut pas dire simplement tolérer de les aider à porter. Supporter, ça veut dire endosser un fardeau. Ça veut dire je vois un souci chez un, un frère ou une soeur au lieu de critiquer et dire oh, on va supporter ça jusqu'à ce qu'ils comprennent. Non, c'est venir à côté et dire supporter c'est prendre le poids sur moi et l'aider à porter. Et donc, quand un frère ou une sœur arrive dans l'église qui dit euh, quelque chose ou qui ne euh, se comporte pas forcément comme on voudrait, mais ce n'est pas forcément un péché, mais ce n'est juste pas la culture de notre église, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Au lieu de critiquer, au lieu de dire, bah, on verra combien de temps celui-là va durer chez nous, au hein, euh, dire, mais celui-là, il doit changer de comportement parce que, vous savez, euh, ce n'est pas comme ça qu'on fait ici. Non, venir. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux euh, vous aider à porter ce fardeau que vous avez en vous, ou, euh, ce challenge qui, que vous avez dans votre vie, euh, que vous traversez? Alors, mes amis, quand nous voyons euh, cette exhortation, nous qui sommes forts, nous sommes forts pour une raison, pas pour nous-mêmes, mais pour que nous puissions donner cette force et aider ceux qui sont plus faibles à avancer dans leur vie chrétienne et ne, ne pas juste supporter « Oh !» mince alors je dois faire ça encore mais le faire par amour et dire je vais vous aider à porter ce fardeau que vous avez je vous pose une question sommes-nous en train de faire suis-je en train de juste supporter que je suis obligé de le faire ou est-ce que je suis là en train de soutenir, c'est l'idée vraiment, soutenir la personne qui est faible dans la foi. Alors, nous voyons ceci. Nous devons supporter ou soutenir les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas forts. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici dans ce passage et dans cette première partie de ce verset, il faut respecter la personne. Il faut accepter la personne telle qu'elle est et donner le temps au Seigneur d'accomplir son œuvre. Mais regardez la suite, c'est assez intéressant. Regardez, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Qu'est-ce qu'il faut, euh, en fait? Regardez l'autre euh, comme étant plus important que moi-même. Euh, je ne fais pas plaisir à moi-même, euh, je fais plaisir à la personne en face de moi. Je ne euh, fais pas les choses que, que moi j'aime bien, je fais les choses que les autres apprécient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le comportement du chrétien. Euh, tant que ce n'est pas péché, vous voyez ce que je veux dire? Euh, encore, on revient à ceci. Et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Faire plaisir à nous-mêmes. J'ai le droit de le faire. Vous vous rappelez dimanche dernier, mais... les droits Et on passe un, par un week-end où on, on voit les droits des Français. Et d'un côté, c'est bien. D'un autre côté, peut-être que c'est un peu trop loin, mais on verra ce que ça donne. Et, mais on ne parle pas de politique, là, dans l'Église. Vous me regardez. Regardez. J'ai des droits. J'ai euh, une certaine liberté en Christ. Je peux tout faire. Tout m'est permis. Mais tout n'est Alors, au lieu de dire, c'est mon droit, je vais faire, taper sur la table, et tant pis pour vous, je vais retenir pour plaire. Aux autres Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Pour rappeler ce que nous avons vu dans le verset 19 de chapitre 14, « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix, et à l'édification mutuelle. Faire du bien à notre prochain et favoriser son édification revient à avoir un même sentiment avec nos frères et sœurs en Christ. Et partager avec eux un même amour, une même âme, une même pensée. À ne rien faire par esprit parti de vain gloire. Regardez Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 2. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme. » Un même une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les mains, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, on voit que l'apôtre Paul euh, évoque cette idée, euh, pas juste simplement dans l'épître aux Romains, mais dans les autres épîtres, épîtres qui veut dire que c'est un problème assez euh, commun dans euh, les assemblées. Regardez, euh, moi je suis... Uh, on, on avait un chant qu'on chantait quand on était petit, uh, Patch the Pirate. Uh, ceux qui sont passés aux US, uh, vous connaissez peut-être. Uh, uh, vous, vous vous rappelez du témoignage de l'homme qui a eu un cancer dans l'œil. Il a perdu son œil. Il avait uh, le cache là pour son œil. Comment on appelle ça en français Hein Ok. D'accord. <rire> Je sais pas. Mais euh, et après tous les enfants dans son église commençaient à, à l'appeler uh, le pirate, le pirate parce qu'il avait uh, un œil caché là. Et il a compris le Seigneur uh, lui donnait un ministère uh, et, et donc il est devenu Patch the uh, Pirate, uh, celui qui a, uh, avait l'œil bandé, uh, et, uh, le pirate. Et... On a grandi avec des cassettes. Bon, ça me montre à quelle époque nous avons grandi, d'accord Au moins, ce n'était pas des euh, les gros trucs. Euh, le, euh, vous avez eu 8 tracks euh, Oui, vous avez Oui, bon, ça c'est après, avant nous. Donc, euh, ah, mais les cassettes, on écoutait les cassettes. C'était des histoires euh, pour les enfants euh, spirituels euh, qui ont grandi. Il y avait un chant qu'il euh, il avait écrit, c'est un grand chanteur. Hein, et euh, et euh, il a dit Me first. Me first. Moi en premier, moi le premier, me first, me first, me first. Aujourd'hui, vous savez ce qu'il dit? J'étais dans le jardin hier avec la bourrette euh, en train de ramasser des feuilles, encore Régis des feuilles, tu imagines. Euh, une semaine, il faut repasser pour ramasser les feuilles et euh, il monte la Et je l'amène un tout petit peu au prochain euh, tas de failles. Et après, euh, elle sort, je remplis et euh, cariste Ah, est-ce que je peux faire euh, par la suite Oui. Euh, après, Yann regarde ça. Il dit Non, à moi, à moi Me turn, me turn Il ne sait pas dire my turn, me turn À moi euh, euh, C'est mon tour, mon tour Me, me euh, tour, me tour hein, Me turn euh, Il ne sait pas comment le dire, mais moi, moi, moi On est tous comme ça mais la Bible nous dit de ne pas faire comme ça. Pas moi, mais les autres. Toi, 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 toi. Ça doit consommer notre euh, pensée vis-à-vis -vis de nos frères et nos sœurs. Pas moi, moi en dernier. Moi qui passe euh, le dernier. Mais les autres. Ça veut dire, je vais manger du jambon du poulet quand Bruno arrive chez moi parce qu'il préfère le jambon ça veut dire que je vais boire du thé avec un Miss Bella au lieu de café parce qu'elle préfère le thé ça veut dire que je vais préférer faire autre chose pas parce que j'aime bien faire ça mais j'aime bien le faire pour l'autre personne et là on parle des choses pratiques mais entrant dans le domaine spirituel, je ne fais pas parce que je veux, je veux plaire à mon prochain. Nous voyons alors une instruction très claire. Pourquoi Pour l'édification. Pas juste pour laisser la personne continuer et persévérer dans tout cela, mais pour que la personne puisse grandir, être édifiée, avancer dans la foi. Il ne faut pas laisser la personne là où elle est, mais en vue de l'édification. Mais regardez la suite. Qu'est-ce que nous voyons verset 3? Donc, nous voyons deux, deux, deux idées, deux principes qu'il faut mettre en pratique. Regardez l'autre comme étant plus important, et après, respecter ou accepter la personne telle qu'elle est. Après, verset 3, nous voyons un troisième principe. Car Christ ne s'est point compris en lui-même, mais selon qu'il est écrit les outrages de ceux « Qui t'insultent sont tombés sur moi. » Comme nous voyons en Philippiens 2, il faut avoir la même, le même sentiment en nous comme était en Christ. Et quel est le sentiment? Comment faut-il faire? Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Christ a pris sur lui la charge Punition, la pénalité que moi, je méritais. Avoir le même sentiment que Christ alors, verset 3. Car Christ ne s'est point compris à lui-même. Vous vous rappelez ce qu'il a prié dans le jardin de Gethsémané? Qu'est-ce qu'il a prié? Seigneur, Père, si cette coupe peut être éloignée de moi, je ne veux pas la boire. Il savait ce qu'il allait se passer. Il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait, allait être battu. Il a dit, pas ma volonté, mais la tienne. Qu'est-ce que Christ voulait Il ne voulait humainement parlant, il ne voulait pas passer par la croix. Qui voudrait passer par la croix Personne. Il n'a pas fait ce qui lui plaisait. Il a fait les choses pour que nous... Puissions plaire à Dieu. Alors, je vais vous lire la suite dans Philippiens, à partir de verset 6. Lequel, donc Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de servitude, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Comment Christ s'est comporté? Il faut suivre l'exemple de Christ alors. Comment Christ uh, s'est comporté? Il a dit pas ce que moi je veux, ce qui me plaît, mais ce qui qu plaît à Dieu pour que les autres puissent plaire à Dieu aussi. Et donc, Dieu s'est incarné. On va célébrer Noël ici dans un peu plus d'un mois. Dieu lui-même s'est incarné et s'est dépouillé de sa gloire. Il a caché sa gloire derrière ce corps humain qu'il a reçu à sa naissance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retrouvé en tant qu'homme. Vous imaginez le Créateur de tout, le Tout-Puissant, celui qui euh, est souverain, celui qui est assis sur le trône, qui règne, que tout lui est soumis. Il vient et il doit être donné, il doit être porté par sa mère, Marie. Il doit être nourri. À un an, comme on voit le petit là, on doit lui donner à manger. Combien de fois tu lui donnes à manger chaque jour Six, euh, c'est que six. Il faut lui donner plus. Hein? Ça ça, venir, ça ça va devenir un vrai pelser à deux mètres là. Mais vous imaginez, c'est ce que Dieu a accepté. Il s'est humilié. Alors, est-ce que je suis prêt à m'humilier, prêt à accepter la souffrance des autres? je ne le mérite pas. Regardez. Vous supportez déjà énormément en m'écoutant parler tout le temps. Je le sais. Supporter nos frères et nos sœurs, ce n'est pas facile. Mais c'est ce que Christ a endossé et a pris sur lui-même. Pas juste supporter il a tout pris, pas pour un petit moment où je vais juste attendre et ça va aller. Non, il a tout accompli. Alors, est-ce que mon comportement reflète l'attitude de Christ? Il s'est humilié, il s'est mis à la situation d'un homme. qui veut dire il s'est mis à la place des autres. Est-ce que nous nous mettons à la place des autres? Pourquoi cette personne agit et fait comme ça? Mais c'est n'importe quoi. Mais elle sait que ce n'est pas comme ça. Mais regarde, et persévère et continue. Mais pourquoi elle fait ça? Mais mettons-nous à leur place. Peut-être on peut comprendre. Si on, on ne comprend pas pourquoi une personne a un tel comportement, arrêtons de critiquer et mettons-nous à leur place. Peut-être on va pouvoir comprendre. Encore, pas faire des compromis avec le péché, mais juste des comportements, de l'immaturité. Ils n'ont pas eu le temps. Donc, essayons de se mettre à leur place. Alors, nous voyons ceci. <coughs> Car Christ ne s'est point conclu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui. Insultes sont tombées sur moi. » Donc, David avait euh, écrit ce psaume là qu'on cite, mais David a quand même compris cela, mais personne ne pouvait exprimer ce, euh, cette phrase, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » La seule personne qui peut vraiment exprimer ceci à 100% c'est Christ. Mais regardez la suite. Nous voyons euh, la suite en verset 4 là. Qu'est-ce que nous voyons en verset 4 Or, tout ce, qui, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation qui donne, que donnent les Écritures, nous procédions l'espérance. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ceci. Toutes les Écritures sont données pour nous comme exemple, pour nous instruire. Vous rappelez ce que l'apôtre Paul avait écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 Les choses sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6 et verset 11. Alors, l'apôtre Paul a dit, regardez, tout ceci-là, c'était écrit pour nous pour que nous puissions voir comment Dieu agissait chez les uns les autres. Et donc, soumettez-vous à l'autorité des Écritures. Suivez les instructions que nous recevons à travers les histoires, les récits de la parole de Dieu. Et tout simplement, tout court, alors, soumettons-nous à la parole, et nous allons pouvoir supporter et se comporter correctement vis-à-vis -vis de nos frères et de nos sœurs en Christ. qui sont plus. Les Écritures, en règle générale, parlent de l'Ancien Testament. Quand nous voyons euh, cette formule-là, ça parle de l'Ancien Testament. Mais nous voyons euh, et nous comprenons que l'application euh, se fait aussi tout simplement en regardant le Nouveau Testament. Conformons-nous aux Écritures et nous n'aurons pas de problème avec ceux qui sont plus faibles dans la foi. Conformons-nous euh, à la parole de Dieu et nous n'aurons pas de problème de ceux qui sont entre guillemets, plus forts, plus spirituel, qui deviennent orgueilleux. On n'aura pas ce problème si nous nous conformons à la parole de Dieu. Regardez. Verset 4. Or tout ce qui a été écrit D'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Si nous supportons les faiblesses de ceux qui, nous, qui ne sont pas forts, nous passons par ce que nous appelons la patience. La patience. Je ne suis pas très patient, n'est-ce pas? Les hommes, en règle générale, n'ont pas beaucoup de patience vis-à-vis -vis des enfants. Je ne sais pas pourquoi. Certains, oui. Certains, non. Ah, oui, ça dépend des jours. Ça, ça dépend euh, euh, de quel pied on s'est levé, n'est-ce pas? On n'est pas patient. Regardez, Dieu est patient avec nous, il attend, il attend, il attend, il ne nous tape pas sur la tête, c'est un gentleman, il respecte notre volonté, toujours en laissant le Saint-Esprit agir pour nous convaincre du péché, du bien, et comment avancer dans notre vie avec lui, mais il est patient. Regardez, la sanctification, ça prend une vie entière. Ça ne se passe pas instantanément. Il est patient. Alors, l'exemple que nous avons euh, des Écritures nous montre qu'il faut avoir de la patience avec les uns et les autres. Je sais, vous aimerez bien que je change plein de choses. Et je sais que vous voudriez voir ça euh, arriver la semaine prochaine. Tant pis, vous allez... Attendre longtemps. <rire> Alors, soyons patients avec les autres autour de nous. La patience est liée étroitement avec la persévérance. C'est la même racine. Vous, vous rappelez ce que c'est la persévérance Prendre ceux qui sont dans un... Euh, qui participent aux Jeux olympiques, prennent le poids, ce n'est pas persévérer là. Arriver ici, ce n'est pas persévérer là. Le mettre au-dessus de la tête et rester, ne pas bouger, ça c'est persévérer. Parfois, supporter les frères et les sœurs, il <rire> faut être patient et persévérer sous le poids que c'est. la réalité des choses. Mais non, en accomplissant cela, nous reflétons et nous accomplissons ce que le Seigneur a fait pour nous. Il s'est humilié. Il a accepté de devenir humain. Il s'est mis à notre place. Il a appris l'obéissance, l'obéissance du Père, suivre quand il ne voulait pas, humainement, il a dit, « volonté, Seigneur, pas la mienne. » Alors, nous voyons, faut accepter les personnes telles qu'elles sont. Il qu faut regarder les autres comme étant plus importants que nous. Il faut se conformer et euh, suivre l'exemple de Christ. Il faut se soumettre aux Écritures. Regardez à verset 5, Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Christ. Que le Dieu de la persévérance comprendre euh, que nous dépendons entièrement sur Dieu pour accomplir ce que nous voyons ici. Euh, Uh, Joël et Régis uh, ne peuvent pas dire avec mes propres forces, je vais supporter et persévérer tout ce que les autres font. Ils vont tomber. Et moi je serai juste derrière eux pour suivre et même probablement je vais les dévancer uh, dans la chute uh, parce que je vais tomber, je ne vais pas supporter et uh, persévérer. Regardez, on n'est pas capable, il faut se rendre compte que uh, ce que Dieu nous demande d'accomplir ici, ça ne vient pas naturellement et nous ne pouvons pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Incapable. Mais vous voyez ce que Paul dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment. Sylvia, tu n'apprécies pas quelqu'un Prie le Seigneur qui te donne la persévérance. Bruno, c'est dur de me supporter quand tu viens boire mon café <coughs> et manger tout ce qui est dans mon frigo, <coughs> et euh, euh, fouiller à droite et à gauche dans ma maison, <coughs> prie que tu me supportes. Comme je priais. non, je rigole. Mais vous voyez ce que je veux dire? Comprendre, je suis incapable. Et Seigneur, aide-moi à le faire. Seigneur, j'ai besoin de toi dans cette situation. Et pas dire, moi, je peux, mais Dieu tu peux en moi. Alors, ce que nous voyons, c'est dépendre de Dieu dans cette situation, parce que nous sommes incapables. Et regardez le verset 6, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour quelles raisons je supporte les uns les autres, ou que je dois supporter les uns les autres Afin que nous puissions nous retrouver chaque dimanche matin, chaque mardi soir et chaque occasion qu'on se retrouve dans la semaine. Pour quelles raisons Pour que nous puissions glorifier ensemble le Dieu de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous puissions rendre gloire à Dieu, pour que notre vie glorifie le Seigneur. On est plus faible, d'accord Soyons patients, persévérants, pour que la vie de cette personne éventuellement glorifie le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'objectif dans tout ceci, c'est la gloire du Père. C'est la gloire du Père. C'est amener de l'honneur à celui qui nous a sauvés. Écoutez ces trois versets je vais vous lire. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous savez à la fin, ce que ça donne, quand nous nous comportons correctement, pas dans l'immaturité, en train de tirer les cheveux et jeter des cailloux à cette fille parce qu'on ne sait pas comment se comporter quand nous nous comportons en tant qu'enfants, mûrs dans la foi, vous savez ce qui se passe? Le monde voit ça. Le monde se pose à la question. Mais regardez tout ce monde. Et ils s'aiment. Et ils s'entendent bien. Mais ils viennent de partout. Et tout se passe à merveille. Mais comment ça? Comment ça se fonctionne? Christ en nous qui a formé un seul corps comme Dieu le Père et Dieu le Fils sont un, nous devenons un avec lui. Et le monde voit que nous appartenons à Christ. Si nous ne nous comportons pas comme ceci, vous savez ce qui se passe Le monde voit les divisions, la division, les bagarres, les problèmes dans l'Église. Ils disent, si c'est ça, ce n'est pas la peine. Ça ne les a pas changés. Mais quand nous sommes, un, en Christ, il se pose des questions. Je termine avec cette simple illustration. Ma nouvelle voisine, quand vous, vous tous, quand vous êtes passés pour me donner un coup de main dans la maison, vous savez ce qu'elle a dit ah, après qu'on avait aménagé? Qui était tout ce monde qui passait chez toi, qui passait des journées entières avec toi dans la maison pour bosser? Oh, J'ai dit, oh, c'était des hommes de l'église. Mais as, ça t'a dû coûter cher? Je, non, ça ne m'a rien coûté. Ils sont venus volontairement. Ah! ah wow! C'est ça? Ah, tu, tu as beaucoup de chance, toi. <rire> non, je pas de chance. Nous avons Dieu comme Père. Nous sommes un en lui. Le témoignage est énorme que nous montrons au monde, malgré nos différences, malgré notre niveau de maturité, ensemble et on est soudés ensemble. Alors, où sommes-nous ce matin avec tout cela Prions ensemble. Seigneur, béni toi tu Seigneur, merci pour. L'exemple que tu nous donnes ici dans cette situation, dans ces versets, Seigneur, aide-nous à suivre le conseil que nous retrouvons ici dans ce passage. Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen.